0: 健康的身体才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这边是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中、oh. 欢迎大家可以打开你的 YouTube， 来到直播现场。Oh. 同时，在这个聊天室呢，可以用文字做及时的线上互动。好，今天呢又请到了我们最喜欢的中山医院妇产科，嗯、也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。燕医师早安主，主
1: 持人好，各位听众大家好，
0: 早安早安。今天要来聊聊这个月经的问题。<安>哎呀，女性朋友们，其实好像在不不同的年龄，都有可能会有人，她不是每个月都来，她的周期是更长一点的。嗯<哼>或者是有些人本来周期可能真的是月月来，然、啊、后突然之间变长了，可能好几个月才来一次。所以今天想要来跟医生探讨一下，这个状况发生在不同的年龄层，是不是有不一样的意义？嗯
1: 、当然，比如说我们呃月经来，我们一般来讲所谓的周期，就是说你月经来明显的第一天，第一天到你下次的第一天，这叫月经的周期，就间隔嘛。嗯，嗯那一般我们大部分是抓二十八正负期内。嗯，嗯是可以接受的。比如说二十一天、二十二、二三、二十二五、二六、七，甚至到三十五天以内来一次，都算可以接受。都还可以。那甚至你月经的量大概就是两到五天，大概最长不要超过一个礼拜
0: 哦，七天内<咳>
1: 。但一般来讲正常哈，比如你出经来一两年那种小妹妹，那月经可能就不太正常。对啊、嗯。哦，她的卵巢功能还没有那么成熟。那另外有时候。快要更年期了，比如四十五岁以后，明显卵巢功能衰退嘛，嗯、是。然后你的月经周期也可能因为卵巢功能衰退，嗯
2: ，然
1: 后就开始越来越乱。然后这是一个。<对>但如果我们讲说，在正常的 range 生育龄，就是有生育能力那个阶段的女生，嗯嗯嗯、大部分我们是希望这个周期在这边了，固定的。但你有少部分人，就是我天生。我就是这样子
0: 哦，很长的。我三个月
1: 来一次月经
0: ，对
1: 哦，甚至半年来一次月经，这是很罕见的啦。就是先天，当然你要去做一些检查，嗯、就好像有些人身高是你平均的身高是多少，但有些人特别矮，嗯、有人特别高嘛。那这这一定有一些比较极端的体质啦。是哦，那如果是说呃，我们讲正常的月经的周期，那今天我们讲说哪些会不正常？
2: 嗯
1: ，那一方面因为卵巢的功能哈，基本上。子宫来月经，对、哦、通常都是卵巢每个月啊，你要排一个卵嘛，<是>排卵以后就要迎接怀孕，嗯、但如果没有怀孕的话，大概两个礼拜以后，哦，这个支持怀孕的这个系统，对，就要开始解散啊，代谢掉，对，然后子宫内膜就是宝宝要受精卵要着床的内膜，哎、嗯欸，没有人来住嘛
2: ，对
1: ，就这个床没有人来住，那我大概不可能。摆一辈子、啊、是，是那一定是大概一个礼拜，也就一个月就换一张嘛、嗯。对，所以脱落下来那个内膜就要月经。嗯，所以基本上有正常排卵的人，哦，卵巢功能正常人，基本上就会有这种周期这个 cycle 是。是哦，但卵巢的功能也不见得说只是卵巢指挥子宫嘛。好、哦，就好像你今天一个公司，一定有老板，嗯，对不对？总经理，對,对不对？还有很多。上上下下的一些指挥系统，嗯、那比较常见的大家就卵巢，还受到什么脑下垂体，
2: 嗯、或
1: 是下视秋是的影响，就好像脑袋的中枢系统，嗯嗯嗯、那另外什么甲状腺功能啦，或是什么另外什么泌乳激素啦，甚至还有一些其他比较罕见的一些内分泌荷尔蒙，也都会影响到周期。是,是，对。如果通常如果月经开始异常啦，我们大部分就会往。这个方向去走， oh, 去检查
0: ，看整个指挥系统哪边出了对啊，内分泌
1: 荷尔蒙是不是有问题？是,是,是，对对对。
0: 所以发生问题的部分，有可能是卵巢，也有可能是中枢系统
1: 。对对对，就像、嗯、就像一个指挥系统，有上中下游的概念嘛？对，你要去检查说，哎，这个系统到底哪一个环节出问题？出了问题，对，根据个别的问题去。去解
2: 决，嗯
0: ，可是通常女性朋友如果她发现说，哎，这个月月经晚来了，她可能第一个动作先去验孕嘛？对
2: 对对，验孕
0: 发现没怀孕，嗯那她可能就会想说，不然我先来调经好了，就是先用就口服避孕药的方式，对，来来做一些调整。可是这样子是可以找得到问题的嘛？因为如果照我刚刚医生说，应
2: 该
1: 是说哈，如果说你今天，呃，你的月经的周期啊，对，没有常规是超过三十五天以上，嗯，甚至长态是。不到二十一天，
2: 是
1: ，这是异常嘛？嗯哦，那通常你就必须，如果说，哎，你经过有时候去去做一些检查，对，然后、哦、基本的检查，比如说子宫卵巢结构上没有问题
2: ，哦，也没有长
1: 什么东西，因为有时候卵巢长一个肿瘤，里面有荷尔蒙，它也会打乱月经嘛。嗯
2: ,嗯那如果你
1: 把这些结构性的问题排除掉了，是，那就像。就剩下功能的问题嘛，嗯，就好像你检查一个电脑的运作，一定要先把硬体的部分先检查看看，哦，对对,對，對,對,对不对？然后硬体的部分没问题，那你要去检查软体的部分，嗯,嗯，哦，这一样的概念。那如果是说，呃，有时候我们一开始哦，也不会这么快说，一定要很快的进入到这些抽血，是。那通常我们有时候就会先呃，尝试让病人调经，啊，比如调经的药，或是避孕药也是一个常常见的药物了，嗯嗯。那如果说而甚至有时候我们还会去询问他说：“你最近，比如你的生活、工作、情绪、压力，甚至之前一阵子疫情很严重的时候，那个身心压力
2: ，对，还有
1: 甚至打疫苗、确诊，目前都有认为说会暂时打乱月经。”嗯嗯，嗯。对啊。那如果说这些因素你都可以一一的去排除掉的时候，先让病人做一些调经的动作，也许他就自然
0: 就是正常了，
1: 恢复。嗯，那有时候你可能用个一个月、两个月，对，最长就三个月。嗯，那、哦、如果甚至说你怎么调都调不回来，那这个荷尔蒙的抽血的检验就是一个必要性的
0: 。哦，对，先尝试调整生活作息，然后稍微看看能不能让它恢复正常。对，对，真的不能够的时候，我们才会进入到荷尔蒙检查。对啊，就是你的
1: 药物治疗，同时你也要去检视你有没有外在因素。嗯、是，嗯，因为有时候我们好像帮病人去抽血，抽了他也没事，嗯，对不对？然后一样啊，他一天到晚就很晚睡啊，<笑>睡眠不够啦，工作压力大啦，对，作息也不正常等等，或是有时候一些学生哦要考试压力来，嗯、他可能就不来月经，嗯、这都可能的，对,对对对，所以你要把这些自己的生活管理等等也要做好
0: 。哦，我也有听说有些人可能想要减减重吧，他就开始节食，严重的节食，呃、对对对体
1: 重增减太多，嗯、哦，如果减重太多，身体也是一个也会兴起一个保护机制。机制嘛，对，哦，你月经再怎么来，它也是对你身上 maybe 也也是一点能量的流失，哦，你太瘦，瘦到你的身体要有一个保护机制嘛，它可能就。断你的月经了
0: ，对，想说这不适合受孕了，我们先对对对,对让
1: 你不要留起
0: 来，
1: 身体已经够差了，<笑>你的月经再来你会更糟。<笑>对,对对对，
0: 是，所以跟他的生活其实有很大的一部分是关联性。对，没错。嗯嗯嗯，那呃，可以不用管他的，可能是像这种他的生活乱掉了，我就把他生活调整正常，嗯、<哼>然后压力解除，或者是他本来月经周期就非常长的人，他有需要硬把他调成这就是每个月来吗
1: ？呃。如果说当我们要去找原因了，<對>哦，譬如说我们今天呃，李教候我们去帮病人做了荷尔蒙的检查嗯，嗯，哦，譬如说呃，卵巢功能很好，对<是>，对不对？然后什么甲状腺、泌乳激素这些会干扰的因素也排除掉，嗯，但是有时候甚至脑下垂体的功能运转都很好，<對>就有时候我们的解读是说，你个别的器官都很好，呃，董事长很健康。<對><笑>总经理也很健康，然后经理很健康，员工也很健康，全部都
2: 健康。可是每一
1: 个都很健康啊。对。那这个公司为什么不会不会运转？谁也不理谁嘛
2: 。啊，对不对？互相不理睬。就就
1: 是互相不理睬，就是他们的联系可能出问题了
2: 。嗯，对不对？他可
1: 能就是这种解读，我们就认为他可能外在的因素可能比较高。所以我们这时候的重点就是说，第一个，你一定要好好的去调整你的身体嗯状况之外，那这个过渡期间的话，我们可能会借助一些药物。是来协助他们重新做一个连线哦
0: ，是对对对，就让身体可以正常的运转，对
2: 对對,对，这可
0: 能是一个比较就是安全的方向，对是。但有没有就是真的是因为生病的关系？<對>例如说，他可能真的脑部长了什么肿瘤，或者是他的卵巢真的状况
2: 出问题？
1: 有啊，常,常就是说，嗯、我们有时候常见的一个就是多囊性卵巢，这个可能是我们今天的重点，<對>因为多囊性卵巢是比较容易造成。闭精甚至不来月经，嗯，那还有一个常见的就是泌乳激素太高哦，泌乳激素啊太高，就是说怀什么人要哺乳，泌乳，对，就是怀孕的怀孕生完，嗯的妈妈那时候什么老天爷就是说啊，你去增加你的乳房，嗯的乳汁分泌嘛，哦要哺乳你的下一代，这时候他就协助你，这是这时候不要来月经，嗯，免得你太忙，你就专心去喂你的奶，同时也让你尽量不会怀孕。好、哦，然后但是这个泌乳激素是从脑下垂体来的，是，但是常常有时候脑下垂体也会长肿瘤，嗯嗯嗯，哦，所以这些东西有时候会分泌过量的泌乳激素，太多了，哦，然后同时他常常的症状就是啊，有些人乳房会胀，对对对，哦，甚至有时候会有乳汁的分泌物，嗯，那更严重的脑下垂体那个肿瘤啊，如果比较大的话，是，它可能会压迫到他周围的眼睛的视神经
2: 啊。所以
1: 有时候看那个东西，那个视野可能会受影响。对。那如果太大，有时候也会头痛。是,是、啊。不过我们有机素太高、嗯，通常比较好解决，大概百分之八九十，大部分口服药物就可以
2: control,、啊。那抑制。
1: 对对对对。嗯、只有少部分的话抑制不住的，然后有严重的症状，头痛那些视<是>神经受到挤压的，那必要的时候就要请那个神经外科医生去做。手术了，对对对,對,對,對,對把它
0: 肿瘤处理。那
1: 还有什么甲状腺亢进也会啊？亢进也会，亢进那个，但这个部分专业就是在内分泌新陈代谢科了。如果说我们发现有个别这些问题的话，嗯、就会转介到个别的专科。是是、哦。那大家在比较年轻，我们讲比较年轻的话，如果说二十五岁上下，那比较常见的，比如说呃，我可能月经每次大概就不到三十，呃，三十五天以上才来
2: ，嗯，嗯或是
1: 月经的量越来越少了，是。甚至呢，有时候一年来一个不到，就是九次、四次到九次的月经是很少。嗯，那同时，它会合并一些症状，比如说有些人哎、欸、体重开始变胖
2: ，对，变胖。就
1: 男性荷尔蒙的因素增多嘛，嗯、什么长痘痘、变胖啊，体重增加。
2: 对
1: 。甚至有时候严重的声音低沉沙哑
2: 。哇。
1: 哦、呃，女生甚至还有男性荷尔蒙太高，甚至会掉发。是。那有时候反正多毛，它多毛是多哪边？反正是在身体的中线
0: 。中线啊
1: ，就胸口，嗯,嗯肚脐<臍>
2: 是
1: ，就是一直往下走，甚至大腿内侧。哇，那严重也有那种皮肤的皱褶啊，会<對>有那个黑色素的沉淀。啊、对对对，哦，这是比较严重的哈。嗯。那通常这个多囊性的概念是说，每它这其实这是一个体质性的疾病哦、啊。是。哦，那它的原因哦，大部分是认为就是说跟肥胖有很大的关联性。
0: 减还有跟
1: 糖尿病有关联性，
0: 糖尿病
1: 那一般是认为是说它的卵巢的功能有一个荷尔蒙分泌太过旺了，
2: 嗯，
1: 就叫 LH 黄体激素了，是。那过旺的话，它有时候就抑制掉它的卵巢排卵，嗯，所以多囊性的卵巢基本上的概念就是说它的体质就是卵巢不排卵，对，那就是每个月它要排出去那个卵泡有没有？嗯
0: 。就在里
1: 面累积，就在里面了，就变一个像小珠子一样。哦、就在卵巢里头，所以它卵巢会变得比较大
0: 。哦，因为一颗一颗都在里面。对就像我们这
1: 个图片一样。是。哦，卵巢周围好像带一串项链。哦。那甚至它的男性荷会高起来，<是>所以就。严重就会有男性化的现象
0: 哦，所以他这一大串是因为他好几个月累积起来都没有，就他一直排不
1: 没有没有成熟的卵可以排出去，是是
2: 是。
1: 那这样子的状况的话，它体内男性荷尔蒙反而是高起来的，嗯。所以通常他的状况就是月经变少，对，不规则，甚至不来月经，是。同时，他有开始会有男性荷尔蒙产生的一些状态，嗯。好，那通常如果说我们要去诊断，比如說多囊好了，是一般除了我们刚才讲说。他的男性荷尔蒙的症状，嗯、哦，那有时候必要时要靠抽血
0: ，抽血检查。那
1: 还有就是，他的月经形态，嗯，然后就是常常规就是说周期周期是超过三十五天以上，是、哦、那还有的就是说还要做超音波吗？超音波也是判断一个重要的依据嘛，嗯,嗯,嗯就是如果超音波我们看到那个卵巢上面那个水泡啊，一颗一颗，嗯，如果单边如果超过十颗，我们就认为。就是了是，如果这三个条件、嗯、就是超声波发现，嗯，加上抽血，抽血，还有加上她的月经的形态，这三个、嗯、哦异常的话，对，三个里面如果说有两个条件出现，其实她就会符合多囊性的诊断
0: 。哇，那多囊怎么办呢？她既然是体质的话
1: ，那多囊后一般来讲、呃，事实上这个体质很特别，它如果说卵巢功能，比如我们刚才讲那个 LH， 嗯，蒙分泌太过旺了，太多了。那有时候，比如35五岁以后，其实卵巢功能会稍微退化一点，嗯，然后这个荷尔蒙分泌就没这么多。哎、欸，有些人35五岁以后就慢慢慢慢就没事了，了但是它比较常见的就是在 maybe 在20 25歲、25五岁甚至在35五岁以前嘛，是。可是这个 range 的第一个就是最希望能够怀孕的年纪嘛，对啊，所以有时候这个治疗就要看说这个病人他的困扰是什么，嗯嗯，嗯他困扰，比如说。要积极帮他处理的，说他没有生育的打算。那如果说他是体态各方面影响嘛，那你可能要去请他控制体重
2: 、嗯
1: 、哦，对不对？运动运动哦，然后必要说要用药物介入调经。<是>那常用的是避孕药了，避孕药因为它可以降低体内男性荷尔蒙，嗯嗯哦，然后有时候那个多毛啊，有时候比较好，对，痘痘也会比较好，对。然后每个月月经能够规律来的话。那它的子宫的内膜是不是可以规律脱落下来？对。那如果说多囊的人哦，统计上哦，他好像有比一般人会增加二点七倍的子宫内膜癌的风险、嗯。哦，因
0: 为他的内膜剥落的不正
1: 常。那他就不不剥落嘛？对。对啊，所以你一直累积在里面，就容易增生、嗯，病变，嗯、甚至到内膜癌。是。那甚至他月经有时候，就算你久久不来，有时候万一那个内膜很厚，没有一来，有时候他也有碰到那种反正雪崩的。
2: 哦不
1: 来则已，一来可能雪崩，非常严重。所以就是在这个年纪来讲，第一个就要让她的月经很规律，嗯、然后减少内膜病变的风险。那<是>另外一个部分就是怀孕了，
0: 怀孕，她如果想怀孕的话對對對，
1: 那可能就是因为怀孕哦，她这个不是卵巢衰退，嗯，它是有卵子，只出不来，出不来。所以这个部分在不孕症里面应该不是一个太困难的事情。那通常有时候就是用那、呃、排卵药，对，哦，是不管是口服的。或是打针的，嗯，甚至请不孕症医师协助，其实她怀孕的机会是高的
0: 、嗯、哦，因为她的卵子其实很多是，是
1: 是足够，所以她有时候。嗯诱发出来很多的话，反正是多多子多孙啊，对
0: 多胞胎，嗯、对,對多胞胎，对啊，<笑>是是是，多胞胎这件事情，就是对妈妈来说，其实她怀孕多个小孩是 OK， 是没有问题
1: 的嘛？风险大、啊，
0: 因为对啊，因为早产、流产
1: 的风险啊，承载好多个，对啊，
0: 是哦，所以有可能会，嗯、虽然他们家遗传体质不一定有多胞胎。對對對但是是因为他的这，因为他有时候
1: 是药物诱发出来的，对，卵泡会多，哇，天哪，对对对，
0: <是><笑>所以怀孕期间也要特别小心，万一真的是两三个 baby 的话，
1: 对对
0: ，所以多囊体质的问题，对，
1: 那如果我没有要怀孕的，嗯<對>，那很特别哦、啊，多囊性哦，虽然统计上很多是说，哎，你月经不规则之外，你可能会有男性荷尔蒙高，嗯，体重变胖、长痘痘等等等等，
2: 对、欸，可是，在
1: 亚洲的人的形态就比较反而有些都是看起来是瘦瘦的,、
2: 哦、的抽血不是
1: 不太会异常，所以,所以不见得外观没有所以你不见得说你多囊你就一定是胖胖、哦、或是长痘痘满脸，不见得<是>在亚洲人反而比较少见
0: ，有可能不符合外观的这些症状，对对,對。對所以有时候你用
1: 抽血啦，嗯、有月经的周期形态，对哦，加上你超音波的发现。Oh, 可能就我刚刚讲有三个条件嘛，嗯，三个两、嗯、三个中两个就是了，是，对对对对。水
0: 月经如果异常的人，但这这这个异常，他会在二十几岁，还是他从初经来哈、啊，就都是怪怪的了
1: 。其实哦，慢慢的就初经来，一开始就不太规律，正常了啦，嗯。嗯然后接着，你可能有一段时间稍微正常一点，但是一般来讲，大概可能二十到二十五岁就开始越来越明显。哦
0: ，对，周期很长很长，这样
1: 对啊，<是>没错。
0: 然后有可能撑到了三十几岁之后又、欸，大部分人又
1: 因为卵巢功能衰退了，嗯，哦，所以那个什么 LH 的分泌物。没有那么过旺，对，哎，它反而他卵巢排卵会比较正常
2: 了，嗯，对，是，嗯
1: ，
0: 但是呃多囊的人其实他在更年期跟其他没有多囊的女性是一样的
1: ，他有时候停经的时间会稍微比较晚一点点，因为他卵子还很多，还很多，还卵子还很多，存量特别多，比较晚排，哦，对对对，可能 maybe 在三十五岁以后。比较好排，是是，<對>原来如此，<對>所以也
0: 不见得他如果是那种没有什么外观上症状的人，嗯、哼哼也许他真的就可以不用管他。那
1: 有有时候没有，如果说你外观上没有对你的生活、工作、情绪各方面也没有影响，对，也许外观没有受影响，然后你也没有生育条件，嗯，那但是你有时候你就长期不来月经，那也不好啊，是，因为你不来月经，不来月经。你的子宫内膜有时候就一直厚起来，就会容易病变嘛？病变。所以如果像这种没有想生育的，嗯，对不对？然后体态外观各方面也不太受影响的，那你要不然就是你两到三个月就催一次月经就好，哦、就最简单，就让你的子宫内膜能够规律脱落下来。嗯。让子宫腔的环境简单讲打扫一下，打扫一下，免得藏污纳垢。是是是是，长
0: 期不来也是不可以的。对，对对我们就是至少让他两个月来一次这样。哇，这个观念很重要。嗯<哼>对啊，因为我真的之前听过说，有的人他长期吃生食，可能真的是为了某一些信仰吧，就都吃生食，嗯、<哼>所以半年都不来月经，这样子就相对来说比较危险一点。嗯、
2: 对对对对。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯。哦，
1: 生食不来月经比较少见
0: 。对，有听说过这种状况。嗯、<哼>对啊，所以女性朋友的话，就是跟自己的观念是，第一个我月经最好是规律来。嗯哼。对，然后如果。暂时之间产生了一些变化的时候，可能试试看调整生活作息、身心
1: 。对对對,对，然
0: 后去看一下曹云坡。
1: 体重控制对多囊来讲是一个最好的对策。嗯、体
2: 重
1: 还有体重控制嘛？对。那其实他们同计的就是你体重能够像很多不孕的，你体重哦、啊，嗯、如果能够减少百分之十
2: ，嗯
1: ，它排卵就很容易恢复正常。哎<嘿>，对对
0: 对。所以，他如果超过 BMI 的这个标准值，其实都算是过重了
1: 。对啊，然后另外这、嗯、这个族群哦，比如说你怀孕的机会跟一般做不孕症的机会，大概不会变，不会说比人家低了。但你怀上了以后，<對 S 2> 但是因为你是多囊，嗯、其实你潜在你糖尿病的体质增加。是哦，那甚至有一些，比如说你体重很高的，嗯，哦，或者是 BMI 很高的，会有高血脂症、高血压的，有时候我们通常也会建议你要去检查一下你有没有糖尿病。嗯。哦、甚至如果你怀上了，你在怀孕中发生妊娠糖尿病的机会也会比较高啊。对对对，所以这个<是>有时候你那个什么怀孕中间的时候，饮食血糖的控制就非常非常重要
0: 。嗯，嗯哇，所以女性朋友来说，如果她想要受孕的话，体重是要控制在安全范围，不能太胖，啊、也不能太瘦。所以说有
1: 时候这个控制哦，不是哦，你就医生有时候讲说就去运动啊，<笑>但是有时候譬如说饮食，对这个部分。比较严重，甚至有些医院会开设那种比较专业的，有什么减肥的教练啦，嗯、或是营养师啦等等，他、嗯、有专业的一些减重班，<對>这个可能更有帮助啦，对对对
0: ，辅助他啦，对啊，要不然一减减过头了也
1: ，对有时候临床上这种药物治疗、嗯、甚至有时候除了避孕药，或是说你要排卵药，你想怀孕，<對>甚至有些会并用一些叫降血糖药，降血糖，多囊性的患者哦，因为他比较特别，他它会有一个叫做胰岛素的抗性，是变强，就等于是说。就简单讲了，抗性哦，就好像你身体会去抵抗这个胰岛素，
0: 对，不反应了。
1: 对啊，因为胰岛素要去降你的血糖嘛。对啊，对，等于是说你的胰岛素要去降你血糖的能力变弱了，是，所以你的血糖就容易高起来。嗯，对
0: ，就容易二型糖尿病了。对对对，二型糖
1: 尿病的机会就比较高。是是是
0: ，哦哇，所以如果有这种体质的人，尤其是月经越来越长的，体
1: 太，或者 BMI 胖的那些，可能要更要小心。是是是，但同时什么糖尿病、高血压啦、肥胖，这本来就三位
2: 一体了、啊，对，没错，三个好朋友，对，都会同时、啊、三同
0: 时发生，嗯、对啊，所以如果必要的时候可以提早了来做,做一下检查，对对,对,对,对啊，确认一下自己的体质，才知道怎么样来健康的生活。嗯、<哼>好，我们准备要进广告啦，广告之后是可以开放 call in 的哦，电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我今天这个一回头怎么线上线上嘛密密麻麻的，大家是否有很多的问题？嗯。我们广告之后也来回答一下大家线上的问题，字好多啊！对呀，今天看起来有点惊人，没关系，没关系，我们兵来将挡，水来土掩。广告之后马上回来，<笑>欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《明医央叩》，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。主持人好，
1: 各位听众大家好
0: 。好，我们回来啦！别忘了电话是开放 call-in 的0 ， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎大家 call-in 进来哦。可以，这个相关的妇女问题欢迎提问。我来看一下线上艳良的问题是说啊，有一些呃妇女会担心说，怀孕的期间，假如说她本来就有这个畸胎瘤的体质，或者是一些输卵管的水流，甚至是一些子宫肌瘤，那会不会因为怀孕的关系，荷尔蒙变动，它就这个肿瘤更大了
1: ？呃，肌瘤哦，在怀孕期间比较容易变大，肌瘤会变大。好、哦，但卵巢比如说什么皮样囊肿、畸胎瘤，对，或者卵巢的水流。比较不会受影响，嗯、但是说，因为怀孕的时候子宫的确会比较大，大会慢慢胀大。<級>但如果说你的肌瘤啊，肌瘤有时候它的位置很重要，如果它是长得像一个根部，嗯、然后外面是连在，只有一个部分跟子宫相连了，哦，这种的话有时候会扭转，的确，
2: 是
1: 是，哦，就是说你胀大的话，有时候推挤它会滚动，嗯、那个根部就会打结。
0: 哇，那它就会在这边坏死了，就会
1: 疼痛、坏死等等就不舒服。<是>那另外那个卵巢囊肿也会啊，比<是>如说你囊肿，比如说五六公分以上，哦，那有时候它也容易会扭转啊，哦，或是双管的部分也会。是，那如果一般哈，肌态瘤如果是五六公分以上，通常呃，如果你想怀孕，嗯建议把它拿掉会比较好，先
0: 手术拿掉。对对，我
1: 们也偶尔碰到那种畸胎瘤在怀孕期间，扭转疼痛很严重，是。那这时候就不得不在怀孕期间做手术
2: 。哇。
1: 对啊，就是可能要怀孕前三个月，趁子宫还没有很大的时候，你再搭上去完全不能做啊。对啊，而且再大的话，其实也不太会扭转了啦，因为它已经固定卡住了嘛。是
2: 是通常都
1: 是在前三个月的时候撐、嗯，它、嗯啊、子宫撑大、嗯。卵巢囊肿在旁边，可能被挤压，它有空间滚动
2: ，对，然后开始会痛了。对
1: 对，这种痛的话，不得已的话就，因为你再怎么样做手术，麻药对妈妈有时候对 baby 还是有一点点风险的啊
0: ,啊。对，对对对对，因为毕竟还是要就是麻醉嘛
1: 。对啊，<是>所以如果可以的话，在怀孕前先把它处理掉。嗯嗯，嗯嗯如果说那种一两公分、两三公分。大概就影响小小的，无所谓。对，影响不大。比
0: 较大颗的，我们就要小心了。也许是备孕之前，我们先把手术做好
1: 。对
2: <的>
0: 对，然后再来。呃，信红在问他说：“假如是脑性麻痹的女生，然后的确是月经异常哦，就是很长的时间才会来这样。所以是不是因为脑性麻痹的患者，他是是因为大脑造成我们这刚刚提到的这个
1: ？也不是脑性麻痹，呃，跟那个月经。”应该没有太直接的关系吧<是>、哦？但是說,说他的月经异常问题，嗯、那当然就像我们刚刚前面描述的<對>、哦，如果说你月经有异常，必要说你也要协助去做他的抽血检查嘛，嗯、才知道说她的问题在哪里。跟脑性麻痹没有什么直接的关联，没有直接关联。对对对，姿
0: 势不良呢，有些人也会觉得他怪到自己姿势不良上。
1: <笑>现在现代人没有人只是有凉的，<笑><笑><笑>大家
0: 都不凉。对啊，只是说它是比
1: 较极端，<笑>但是就算你子宫稍微被挤压到，嗯、对不对？嗯、那卵巢稍微被压迫到，其实它的功能基本上是
2: 不会受
1: 影响，不影响对不对？它的荷尔蒙的分泌和排卵基本上不会受影响
0: 。是<对>嗯是，但是大家如果真的只是不良，就是尝试矫正吧，要、嗯、<哼>不然这个酸痛也是挺痛苦的。好，我来看看非孕妇。<笑>很可爱，对威廉建议他说可以拍痧了，
2: 对，哦、oh. <笑>，对
0: 拍痧，嗯，民间疗法其实有时候可以舒缓一些大家的不舒服，也许尝试看看，有的人有效，有的人有效。好，我来看看 ，OK， 没事没事，大家都在就是讨论热量的问题，因为我们刚刚一直提到体重控制跟我们的<笑>对跟这个女性的荷尔蒙，其实有很大的。关系、啊，他
1: 问我事物汤有什么看法，没有什么看法，<笑>我只是会吃而已
0: <笑>、欸。但如果就是女生朋友说她很长期都喜欢用中药调理身体，<笑>甚至想要用中药来调经，嗯、<哼>这个就是西医的看法如何
1: ？调经哦，那这个是我尊重中医的专业了。是啊，比、哦、如说，比如说今天常常病人会问我说，中医那个东西可不可以吃？<對>说实在，有时候我也没办法帮中医师回答你。嗯、那我想中医师现在的训练其实都。很严谨、很扎实嘛，就不像以前的老师傅这样子出来的，现在都是经过学校的那种专科的训练。对，所以我可以告诉你，我做西医的发现，比如说你有子宫肌瘤，你有子宫内膜异位，你有内膜增生，你有什么什么什么问题？对，那这个诊断，那我可以请请你带回去，嗯，跟你的中医师来做讨论
2: 。哦，对啊，那中医师
1: 应该对这些疾病应该也是一个。应该也是熟悉的啦，对啊，他该注意什么事情，应该比我嗯更清楚。如果在中药的使用上面，哦
0: ，只是因为中医的逻辑跟西医逻辑不太一样，
1: 对对对，他可能会
0: 用他们的逻辑来处置
1: 。对啊，对，所以说有时候你问我说中药可不可以吃，我也没办法帮中医师回答你。
0: 对啊，但也可以说你一边在使用的时候，这边也用心。如果说你要治疗的话
1: ，对不对？那我大概会跟你讲说，最好是择一使用了
2: ，哦，不要并因为再怎么
1: 样。一个药物的去控制同样的一个疾病，不管是中药或西药，它可能某种成分的效益可能是重叠的，有可能，对不对？对，那不,不不不太会说一加一可能变成二啦，有可能是你一加这个中药跟西药加起来，你可能变成一点五倍的一个效益，是那个效果
2: 反而那可能对你的
1: 身体是不是有过量的负担，或者你对你的肿瘤
2: 是，对不对，所以我
1: 是觉得，如果说你要讲到治疗，嗯，那我就会建议说，你可能自己去。1> <值> 1, 所以，对不对？哦、那如果说你经过西医的治疗，那你中医要用调理的角度，嗯，来去做的话，嗯、那我会请你说，你告诉西医师，这<是>中医师说我目前使用的药物的形态，<对>比如说我是使用避孕药，
2: 嗯、或
1: 是这是有黄体素的成分<是>、哦，或是说我让你的药物甚至到你不来月经的药物，嗯嗯,嗯这个部分给西医师要中医师去参考，然后请他。从旁去做辅助的调理动作啊
0: ，对对对，没有错。因为有的时候，如果中医师搞不清楚他现在的西医治疗，有可能是相抵触的。
1: 对对对对，是是，也不见得相抵触就可能是说，会不会是 over 一些药量、药的效益变得过强，
2: 过多了？对对对，有
0: 可能，有可能。是的。所以，如果是在中医师跟西医师这两边的辅助之下，就要让两边的医生都很清楚你在使用什么。对对对对，比较害怕是自己去抓吧。对啊，有些人他可能不知道，他就房间随便买，然后喝一喝食物汤，喝一喝生化汤、啊。因为
1: 西医师的治疗的圈定过程之中哈、哦，嗯、他没有中医的圈定哦。对，那现在比如说很多的中医师，
2: 嗯
1: ，是那种中西医，他有双执照，是、嗯、对，所以基本上甚至我有时候我们会认为中医师对我们西医药，他可能会会。比我们对中药了解多一点哦，
2: 对啊，是是
0: 是，嗯，有医生帮忙就会安心多了啦。嗯、<哼>对啊，原则上还是这样，希望大家是去看诊，对，如果是自己乱买的话，就不知道会怎么样了。嗯、对，对啊，是是是。好，嗯、接下来我来看看燕良说，怀孕期间脑部泌乳激素肿瘤压迫到视神经的个案，像这种 case， 哦，是。脑部的肿瘤，其实任何的手术应该都要避开孕期吧
1: ？顺产完以后可以做啊
0: 。顺产完之后是可
1: 以，能,嗯、能尽量不要在怀孕期间做手术，当然、嗯、是最好啊。
0: 不要孕期做。
1: 对对，量不要啊。对啊。但是像如果说了，呃，像我们刚才讲说卵巢的囊肿或是肌瘤那个扭转，是那个是剧痛，嗯。甚至可能会造成你胎儿的危险嘛？甚至有时候扭转会那个肿瘤可能会坏缺血坏死，你坏死以后就那个组织就可能就会烂掉，嗯，那可能发炎感染感染风险，所以这个是一个危急的事情，是，那你就不得不在那时候做，嗯，那如果说像我们刚才讲的脑下垂体那个肿瘤，对，那个就算你稍微压到一点眼睛的神经，那那也不是一个急症，对，对，它不是一压了一下你的眼睛就就没有了。对对对，所以那不是急的，那可能大部分就是你等你重要的那个生产的事情完成以后，嗯、再去做这个治疗
0: 就好了。哦、是，<對>假如真的要在孕期的时候进行手术，它一样是可以腹腔镜进去做吗？哦，如果是我们那
1: 个卵巢囊肿或肌瘤<對>没有太大的话，基本上腹腔镜都可以做得到。是可以的，所以还是很微创、啊。但不能太大了，那个子宫已经很大的时候，嗯、所以通常在三个月以内做还有。如果三个月以上就很难，嗯
0: ，就不建议进行任何手术了啦。对啊，怀孕期间真的是大家小心再小心。嗯哼，对啊，因为你任何的这个变动都有可能会刺激到怀孕的部分。是的，是啊，是啊，就是怀孕不易。我们常常在节目中提醒大家说，<笑>鼓励生育。对，今天这个节目前，医生有才提醒我说，哎、欸，假如需要冻卵的朋友，也是可以赶快去冻
1: 卵。<笑><笑>每次看到你看到我，就会被<笑>被,被我念一次，被被
0: 吹冻卵这样。是是是，<笑>女性朋友如果真的是需要怀孕的话，在最好是在怀孕期间要准备起啦。准备骑的时候，我们要做哪些事情啊？除了减肥啊，然后把我这些疾病我先治疗好啊，嗯、<哼>我还可以多做一点什么运动吗？增加我的体力吗
1: ？哎，没错、啊，你做的都对啊，嗯、你都知道啊，是但是你没去做呀，
0: <笑><笑>你都没去做那
1: 个<错><笑>最重要的一个动作。没错
0: 没错，先动完，然后再备孕。<笑>对，大家要维持健康的生活，三
1: 十五岁以前要赶快动。
0: 哦，三十五岁以前，<对>真的真的，三
1: 十五岁以后就比较困难，对，比较困难了。对对
0: ，其实像多囊的人，他有这么多这个库存的卵子量，他如果要冻卵也是很容易的
1: 。对啊，对还有一个就是说，有时候他们去抽血啊，甚至会帮那个多囊病人抽一个卵子存量，是、嗯，他存量会比一般人更高，多很多、啊。所以说，有时候有一个叫 A M H 嘛，嗯，那个有时候一抽如果超过八，我们大概第一个怀疑。他可能是多囊
0: ，可能就是多囊了
1: 他。他很有钱，钱都不花不出去
0: ，<笑>真好，特别特别好，对，很适合怀孕的。
2: <笑><對>钱太多，對,太多对，也很适合冻卵
0: ，搞不好一次就非常充足。对，可以怀孕很多次这样。嗯、<哼><笑>好了，女性朋友们，大家这每次燕医师来就很多很多的问题都想要问，嗯、像这个月经异常啊，然后哎、欸，一般女性如果她规律的有在使用避孕药，但是她们也会担心说这个是荷尔蒙的补充，嗯、<哼>会不会造成我以后癌变的风险比较高
1: ？避孕药，说实在，嗯、统计上她认为反而可以降低卵巢的机会嘛？啊，真的，因为卵巢每个月在排卵，<是>排卵的卵巢就破个洞，嗯、然后破洞就要修补，修补破洞。破洞修补，所以修补的过程出问题了，所以有时候不正常细胞多出来，所以是卵巢癌。对，那避孕药就让卵巢不排卵，嗯、就没有这个破洞修补、破洞修补的过程，就不容易出问题。哦、所以他们研究认为说，避孕药可以减少卵巢癌，
0: 反而减少了。
1: 那你说对乳房来讲，一般乳癌哦，基本上还是家族史，嗯，关系比较高。是，那的确、啊、有一些什么良性的纤维囊肿，有时候会比较大
2: ，大一点
1: 哦。那这个部分呢？有时候我们使用这个药物，我们通常也会嘱咐你说，你要告诉你的乳房科医生，然后、嗯哦、去监控啊。哦，大家没有明显证据，它会增加你乳癌的罹患率跟死亡率，<是>目前没有，没有。但避孕药有些人会水肿了、头痛了，嗯、哦，恶心呕吐。<舒>但有些有低剂量的副作用可能会更少，嗯。那另外有些人会怕说什么，避孕药有些会血栓，是。但血栓哦，一般好像是十万分之多少，十五吧。
0: 十万分之十，发生率很低很低很低
1: 了。但那你想，在我们讲说怀孕的人啊，嗯，没有用任何药怀孕的人，他发生血栓就有十万分之 maybe 可能二十七还多，一百二十七嘛，一百多，甚至更多。甚至所以你吃避孕药，其实发生血栓的人的几率比你怀孕的时候还
2: 低。哦，对对对，相对是很安全。当然
1: 也是有一些东西要小心啊，譬如说你是抽烟的人，就尽量不要用啊。超过四十岁以上的也不要用，或者体重。过胖的高血压。高血脂的，有时候使用上要稍微谨慎一点
0: 。嗯，是是是。好了，我们休息一下，见广告。广告之后马上回来。回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。好，各位听众大家好。好，我们电话别忘了最后一节的节目了。想要 c a 的朋友，把握时间哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，回头一看线上的问题，呃，他在问说这个 AMH 过高，月经过长是不是就疑似多囊了呢？那如果他的 AMH 比较高的时候，他的 LH 也会高吗？这是有关联性的吗？就是说，如果、
1: 啊、呃，要回答了吗？
0: 对，可以来回答吧。就是 AMH
1: 啊，就是因为它卵子没有排卵嘛，对，所以库存量会高嘛，所以 AMH 指的是卵子的库存量、嗯、是库存量，一般超过八的话，我们就会怀疑是。那如果说除了我们刚才诊断，就是说。超音波的发现，嗯，还有她的月经来的状态，对，还有第三第三个就是抽血嘛，是哦，就三个里面有两个符合就算了。嗯、那抽血里头通常会验一个叫 LH 跟 FSH， <對>那通常如果说 LH 会变高嘛，嗯、它除以 FSH，、嗯
2: 、如果这比
1: 值啊，一般来讲大概都相对大概1比一上下，是如果超过 2， 就极有可能。就是多超过三就大概就是确认
0: 了哦，对对对，所以的确是用这两个可以来判断的。對對對
1: 那 M h、嗯、当然是主要是还是 LH 跟 FSH 的比,比例比比值，嗯
0: 嗯，嗯对比值，但也不是说这两个东西会同时高起来了，它只是一个诊断标准會，会一起高，会一起高，多囊的人就是多囊，卵
1: 卵子存量本来就会。高啊，嗯，对，
0: 是是是，那他好奇的是说，他究竟是滤泡期长还是黄体期长
1: ？没有排卵就没有这个滤泡、黄体期啦、嗯。是，因为你看排卵之前叫滤泡期嗯嗯，嗯呃，排卵以后才会有所谓的黄体荷尔蒙。对，所以他不排卵，他就没有这个期了
0: 。哦，他一直都没有进了，就就没
1: 有期。不过哈、哦，<对>呃，多囊性也不是完全不排卵哦，他还是有三分之一，有时候偶尔会排卵
2: ，偶尔排，卵。所以不
1: 代表他绝对不孕。嗯，所以有时候。我们还认为你多囊，可是他哎，突然有一天回来说她怀孕了。哦，对对对，正常排，还是还是偶尔会啊。譬如说你的身心状况，或是你的得体重控制，或是你也没用药物。有时候你体重控制、身心状态 OK， 嗯，体重有降个十趴，搞不好你就自己排卵啊，你就怀孕了
0: ，就正常了，也不见得一定要积极治疗
1: 。积极治疗其实上就是我们刚才讲，除了药物以外，你要自己的生活管理，嗯，饮食管理，那个才是改变你。体质的一个重要，嗯，对
0: 对对生活形态就是它最重要的一件事情。对对对对，是是是，反而这个西医的介入，不见得是在每个个案上都是样的。西医的介入只
1: 是协助你解决你的困扰，嗯、是你的困扰想怀孕，嗯啊，如果你自己做不到，那西医协助介入怀孕嘛？对。那比如说你要控制体重等等等等，那就要可有个别的专科，嗯。那比如说你月经的问题，那医生可以协助你，让你月经能够规律来，是。对不对？嗯，那都只是辅助的角色，但重点在于你的体重控制，对，你的生活管理
2: ，嗯，压
0: <對>力不要太高。<對>好了，电话线上林先生可以进来。思
1: 思好，叶医师两位好。
0: 哎、欸，叶良早
1: 。那个，我想请教叶医师两个问题。第一个问题就是说，虽然多囊它的存款比人家多、哦、嗯，但是这多囊的患者，他会不会相对一般的妇女更容易流产？啊，他应该要做些什么事哈、哦。啊，第二个就是说，有多囊的妇女啊，因为她都有那么多的库存都没有排卵嘛，她会不会也比较晚进入更年期，还是会比较早？嗯嗯、以上两个问题，请问严医师，谢谢你，谢谢、哦。其实流产率没有什么关联的、啊，你怀上的话，嗯、你的子宫卵巢的结构构造没有什么太大异常，是对啊，所以它并没有明显流产率会增加。嗯，另外，刚刚讲哦，他的卵巢啊，是就是说，因为他不排卵嘛。所以它的卵子的库存量比人家多、哦，嗯，
2: 很多哦，所以但
1: 是我们来讲说，卵巢功能稍微衰退以后，它的 LH 啊就降下来了，嗯，它可能开始后面就开始排卵了，是，就是可能后面的月经可能开始比较规律了，然后呢，它的普遍统计上，它的停经的时间会比一般人稍微晚，再晚个几年，晚个两三年以上，嗯，
0: 对对对，嗯，是是是，它这个流产率可能只是在多胞胎的状况下。有可能比较担心、
1: 啊對對，对啊，那机会一定比较高、嗯。
0: 是是，但如果是正常就是一个一个 baby 的话，你就是并
1: 没有明显增加
2: ，<對>没有数据上的没有
0: 什么差异
2: 。对
0: 哦，刚好这个听众朋友他是说他国中的时候就发现有多囊了，然后现在已经三十几岁，超音波没有囊肿，然后但是又说这个不会好，所以他现在搞不清楚是什么问题。多囊不会好，是因为多囊是体质
1: 。对啊，多囊是体质，的确是不会。好的东西，但是三十五岁以后，他的状态会慢慢慢慢改善、嗯、改善了，对啊，对啊，对，大部分三十五岁，所以你很少碰到那种三十五岁、四十岁，甚至比如生完小孩以后<對>那种四五十岁，他是因为多囊的困扰来就医、哦、比较少。嗯，对、嗯，嗯、但是还是有啦
0: ，还是有啦
1: 。那你说多囊不会好，<是>我只能说体多囊是你的体质，但是一般这个状况比较严重，会影响到你的月经。嗯。影响到你怀孕的能力，对，影响到你的体态，通常是三十五岁以前比较明显，是，对对,對是，
0: 三十五岁之后就会慢慢不受这些。那如果说
1: 你体重没有控制的很好，比如说你，呃，告诉你有这个问题，然后你的体重各方面没有控制的很好，嗯、你的状况就会继续在严重恶化，对对对，
0: 是是是，还是要认真控制。好，电话线上王小姐扣印进来，稍等一下，好，王小姐请说。喂，医生你好我目前是呃五十多岁，已经呃更年期。那因为我去年做高阶健检的时候，他发现我有三公分的子宫肌瘤。嗯哼。那我不知道这种情况需不需要进一步治疗，还是就与他和平共
1: 存？我想问的是说，你在这次健检之前有发现吗？以前有曾经知道，从<有>来不晓得。没有。那你以前曾经？有常规做检查吗
0: ？有有，大概几年会检查一次。然后是这一次第一次听到说我有三公分的子宫
1: 因为肌瘤大部分都是良性的。是那因为它跟荷尔蒙比较有关系，雌、哦、激素嘛。嗯嗯。嗯嗯那一般来讲，子宫肌瘤可能大部分都是在更年期，卵巢功能衰退或更年期之后，嗯、应该要理论上慢慢慢慢越来越小。对。那如果说你是更年期附近或者是更年期之后才长出来的。那我会建议你说，你追踪的时间可能要更短一点，是啊 ，maybe 可能三个月要去看一下。那你可能要尽量什么富含太多什么荷尔蒙、吃激素的东西，可能要稍微避免
2: 。嗯、什么
1: 人生当归、山药、事物，<是>什么大豆异黄酮，要补这些，甚至口服的荷尔蒙，对哦，或是很多什么带壳海鲜等等等哦，那可能要避免，然后去追踪那个肌流。如果你都没有额外的荷尔蒙，可是这肌流反而在更年期之后。逐渐长大了，是，那就会建议尽快把它处理掉吧
0: 。哦，比较担心就像
1: 人不吃东西了，还一直变胖
0: ，的概念，没什么道理。停
1: 经后肌瘤变大是比较不好的事情。是是，所以
0: 他如果从来没有发现过，对啊，但是我当时有时候我们去
1: 会问他，你以前搞不好你以前就有五公分，没看到他现在三公分，那也没关系啊，
0: 变小就是没事了。但是因为前
1: 面刚刚他是说前面没有，对，那现在有，是那而且他在。停经，嗯，嗯哦，那就要更小心一点
0: 。是，我也有听过有的个案，他是说他可能本来没有什么囊肿，但是在可能半年一年之间突然之间变大了，然后年纪可能也在四五十岁左右，就是在更年期附近了。嗯哼，在这个时期的女性的确有可能会有一些问题嘛，就是突
2: 然
1: 变大，比如卵巢、啊，她四十岁、嗯、四十五岁，她卵巢可能还有规律的排卵、排卵、啊、嘛。<有>那卵巢一个囊肿就叫常见的叫黄体囊肿，黄体囊肿就是你。台完卵以后会产生黄体，嗯，嗯这黄体长大以后，甚至有时候会到五到六公分，非常大颗。然后月经后可能两三个月它就不见了，嗯、所以它有时候會长大消失，长大消失，是。那这种可能还是要借助超音波的影像去看了，嗯、就看说，哎，这个囊肿的外观形态，里面有没有复杂性的什么中隔等等，<對>而去判断这个东西是。呃，疾病呢？嗯，还是认为可能是这种生理性的，生理性的来去做判断追踪。是。那如果说突然变大，嗯，然后里面的囊肿里面很多的中隔硬块，对，甚至有腹水，甚至。它的外观是不规则的，嗯、<哼>甚至有时候发现两边都有，是这种就比较担心是卵巢癌。嗯
2: ,嗯,嗯，那有时
1: 候卵巢癌有时候发展的速度有时候也是快的，也是挺快的。对，對是
0: 所以规律很重要。嗯哼，对规律每一次都是一年可能至少做一次超音破，然后有状况的时候就更密集一点，嗯，對,對,对，两、啊、<的>到三个月试试。所以大家真的是要多多关注自己的身体。最近几年，大家这个渐渐的意识上上来了啦，所以女性朋友真的都开始发现说，哦，原来我要雷规规律性的来检查，嗯、<哼>对，才会对我们的身体健康更好。为什么多囊性三十五岁以后会比较好啊？燕、哦、娘在询问多囊的这个
1: ，因为刚刚讲说卵巢<對>它可能有一个指数值，就是滤泡 LH 这个分泌的过旺，<對>就它这个荷尔蒙，就那个时候它机能特别旺盛，是,是的它的阻挡的排卵这个状。这个这个动作，嗯、年轻
0: 的时候，对对
1: 但是三十五岁以后，这个指数啊，反正没那么旺了，嗯、是，所以他反正抑制排卵的能力没这么强，所以那时候反而那个比较容易有规律排卵，是、嗯，所以有些的说法是认为说你有多囊，但是这些状态，嗯，的那些症状。可能在三十五岁以后会比较改善。是是
0: ，是嗯、简单来说就是三十五岁之后，卵巢慢慢功能要退化了，它不需要负负担生育的功能了，所以也许这些问题就慢慢解決、嗯、就那个 L H 那
1: 个数值的荷尔蒙的分泌没那么旺的时候，嗯、对，它可能阻挡排卵的这个动作就没这么强了。嗯，所以你卵巢反而在那时候稍微可以正常排卵。对啊，如果你可以正常排卵，你的月经会比较规律。是，如果你可以正常排卵，<是>你可能就不会有什么这么多过多的男性的荷尔蒙。
0: 嗯。<对>嗯嗯，所以所有的困扰可能会好一点点啦，会比
1: 较改善了，是,是是，也不能说那个疾病不见了
0: ，它还是这个体质啊，对,对,对,对，它就是跟这个体质共存。对对对好，今天非常开心，我们在节目中讨论了很多，跟那个 Amy 在问说山药四物的事情，我们下次中医师来多问一点吧。对,对对对，没错。<笑>谢谢严医师，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜